0: Und was hast du so davon mitgenommen? Ja. Dann war für dich völlig klar, was es jetzt ist und
1: wie das so läuft. Ne? Naja, ich habe dann... Keine Fragen mehr eigentlich. Im, im nächsten Schritt <lacht> habe ich mir dann zwei Katzen zugelegt, als ich ausgezogen
0: <lacht> Das
1: erklärt sehr viele Dinge. Hallo und willkommen zurück zu sex -Tapes. Wir sind Lilly und Lotte. Uh. Ähm, wir sind... Wieder so ein bisschen gesund, Lilly kränkelt immer <lacht> noch rum, aber ich glaube, unsere Stimmen hören sich heute sehr, sehr viel besser an als bei der letzten Folge. Tipps ähm. für sehr gute Hausärzte, die nicht
0: nur Symptome behandeln, in Berlin, jederzeit gerne an mail@sexless-podcast.de.
1: Warum, warum möchtest du nicht jetzt mitteilen? Wir haben doch das letzte Mal schon Ärzteempfehlungen äh, gegeben.
0: Nein, ich habe ja keine. Ich
1: suche ja ah, welche, so. das meinte ich. Also wenn
0: ihr jemanden Gutes findet, den ihr total empfehlen könnt. Ich bin sehr offen für gute Ärzte, weil es ist schwer, jemanden zu finden. Mm. Umso besser, wenn man dann tolle Empfehlungen
1: bekommt, wie von dir letztes Mal. Silke Jäger. <lacht> Sie bezahlt uns immer noch nicht. Es <lacht> klingt ein bisschen so, als wärst du enttäuscht darüber. <lacht> ja. Und es bezahlt übrigens niemand für unseren Podcast. das stimmt. Ja, ähm, wir machen so eine kleine Update-Folge heute, weil wir festgestellt haben, dass wir ab und zu so Sachen anreisen in einzelnen Folgen und diesen Faden dann, wenn es gut läuft, nochmal über Twitter aufnehmen, aber selten in, in Folgen wirklich nochmal weiter besprechen. Übrigens ein guter Grund, uns auf Twitter zu folgen. Ja. Dann seid ihr bestens geupdatet, ja. wenn ihr uns bei Twitter folgt. Da findet ihr uns unter Sextapes Podcast. Folgt uns da oder auf Facebook und Instagram. Wir sind nämlich zurück auf Instagram. Das haben wir auch noch nicht angekündigt. das haben wir ich auch noch nicht erzählt.
0: Auf Instagram wiederum fehlen einfach alle, ähm, äh, oh, wie nennt man nochmal? Vokale. A U Vokale, genau, danke. <lacht> Bis zu Podcast. Also, Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil Instagram uns ja schon leider rausgekickt hat. Genau, davor. wir wurden
1: im ersten wir Versuch gesperrt. Sexy vor ein paar Monaten und dann hatten wir das ganz lange einfach nicht nochmal angefasst und ja. Anfang des Jahres hattest du den Account, glaube ich, irgendwann wieder mhm. reaktiviert. Ich habe auf einmal so einen Instagram-Anfall bekommen und
0: dann habe ich es einfach wieder reanimiert. Da passiert nicht so wahnsinnig viel, aber
1: ja, Vielleicht, kann ändert, immer noch kommen. vielleicht ändert sich das. Also mhm. auf Twitter sind wir auf jeden Fall am aktivsten. Ja, da reagieren schön. wir auch schnell auf Anfragen. Letztens wurde uns nämlich im Kulturpessimisten-Podcast nicht vorgeworfen, aber es war so ein kleiner Seiteneinwurf. Naja, wenn man denen eine Mail schreibt, kriegt man auch in, innerhalb von äh, vier bis sechs Monaten eine Antwort. Womit? Also sie ja, haben, muss man ehrlicherweise sagen, teilweise wirklich das stimmt. <lacht> Und es, also es war auch überhaupt nicht böse gemeint, es war so ein ha, -ha, -ha. Liebe Grüße an dieser Stelle an ja. die Kulturpessimisten. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir in dieser Monsterfolge erwähnt wurden, denn es gibt Menschen, die noch viel längere Podcast-Folgen machen als wir. Ich glaube, die war vier oder sechs Stunden lang. Ich war sehr beeindruckt. Es war die, die Jahresrückschau, wo wir wo wir sehr herzlich und lieb und warmherzig erwähnt wurden als Podcast-Entdeckung 2017. No. Ja. Dankeschön und sehr gefreut. Ja. Wir hatten
0: eigentlich, wir hatten mehrere Erwähnungen in letzter Zeit. Das haben wir auch alles noch gar nicht erzählt. Wir waren auch in einem Magazin erwähnt, das ist ein Titel ich gerade vergessen habe. Oh Emotion. Emotion. oder? War das Emotion oder Emotion slow? Nee, es war Emotion. Ich dachte nämlich auch gerade puh. Äh, nee, es war in der Emotion, wurden wir ähm, als einen Sex-Podcast direkt vorgestellt. Vorgestellt. Es war sehr süß, nur so ein kleines, kleiner Antise, aber trotzdem wir haben wir uns trotzdem sehr gefreut. Und ähm, Jure Meinen hat auf seinem ähm, Blog uns auch erwähnt. Die letzte das war Folge ganz nämlich. zauberhaft. Ja, das war sehr schön. Da haben wir uns auch
1: total gefreut. Das verlinken wir euch auch gerne alle. Ja.
0: Also, äh, beziehungsweise Emotion ist wahrscheinlich nicht online. Müssen wir mal gucken.
1: Nö, aber das hatten wir, das glaube ich, getwittert. Genau, und da der Blog wieder
0: Twitter, ne? Wenn ihr aktuell bleiben wollt bei uns. Genau, und den
1: Blogbeitrag von Jure findet ihr auf seinem Blog Condoms by Default. Genau. Ein... Äh, A German Male Feminist Sex Blog. Sehr oh, zu empfehlen.
0: Ja. Das ist doch direkt ein schöner Einstieg, ja. weil mit Jure war die liebe Lotte nämlich letzte Woche bei einem ganz hohen Besuch
1: Ja, wir hatten ein, wir hatten ein sehr, sehr schönes Date. Und Jura, ich bin immer noch neidisch. <lacht> <lacht> ähm, er hatte uns nämlich bei Twitter angeschrieben und meinte so, ja, also ich habe übermorgen ein Date mit Erika Last. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Und ich war so natürlich. <lacht> Lilly musste absagen, weil krank. Ja. Das war noch, weil der Hinweis auf den Hausarzt. <lacht> <lacht> es sollte schnellstmöglich eine Empfehlung kommen, damit Lilly nicht irgendwie solche Dates in Zukunft ja, wieder absagen muss. Das geht muss. nicht. Das wollen wir alle nicht. <lacht> Genau, und da habe ich gesagt, na, auf jeden Fall bin
0: ich dabei. Ja, nochmal herzlichen Dank auch an Jure dafür. Total. Super cool, dass du
1: an uns gedacht hast und uns so spontan mit eingeladen hast. Genau, und dann hatten Jure und ich uns erst äh, auf einen Kaffee vorher getroffen. Waren irgendwie beide ganz aufgeregt. Also er ist ja aus dem hohen Norden angereist und ich war morgens auch noch nicht. In Berlin musste halt so meinen Wochenendtrip äh, schneller wieder die Rückreise antreten, damit ich noch pünktlich da bin. Und dann haben wir uns den ganzen Morgen über so Nachrichten geschrieben. Ich bin jetzt auch auf dem Weg.
0: Und ihr hattet euch auch vorher noch gar nicht gesehen. Nee, ne? also du
1: hattest ihn ja letztes Jahr schon mal genau, kennengelernt. Genau, bei der Republika
0: haben wir uns getroffen und ja. ihr habt euch ja jetzt nur so... Connected digital Virtuell. und genau.
1: Ja. Genau und die Republika ist ein gutes Stichwort, war nämlich ähm, auch Aufhänger für dieses Treffen. Also ich hatte ja mit diesem ganzen Arrangement nichts zu tun, außer dass ich dann netterweise mitgenommen wurde. Und äh, die Jura hatte Erika und ihren Mann Pablo angeschrieben. Ähm, weil die Frage im Raum stand, ob sie nicht dieses Jahr bei der Republika einen Vortrag halten möchten. Das klappt leider aus terminlichen Gründen nicht. Mhm. Und dann kam das irgendwie zustande, dass sie meinten, so, ja, aber wir sind jetzt irgendwie ein paar Tage in Berlin und wollen wir nicht nochmal reden und wollen wir uns nicht mehr treffen und dann können wir nochmal irgendwie ganz ausführlich darüber sprechen. Und dann war das der Gesprächsaufhänger, dass es darum ging, ob die beiden vielleicht nächstes Jahr ähm, zur Republika kommen. Hm. Und oh, die Republika sollte man vielleicht mal kurz erklären für Leute, die das nicht stimmt. kennen.
0: Ich würde jetzt fast da davon ausgehen, dass die Menschen, die sehr podcast-affin sind, im Zweifel vielleicht sogar die Republika eher kennen. Aber wer weiß. Ähm, äh, ich überlege gerade, wie man das, am, das
1: habe ich letztens mich schon gefragt, wie man am besten die Republika in so ein oder zwei Sätzen ist eine große Konferenz in Berlin zum mhm. digitalen Leben. Mhm. den digitalen
0: Wandel auch so ein bisschen. Ja. Also es geht auch oft um Zukunftsthemen, es geht oft um gesellschaftliche Themen im digitalen Raum ähm, äh, und die Bandbreite an Themen ist wahnsinnig variabel. Also es gibt wirklich so total von, von Meeresbiologie über... Ähm, Augmented Reality Porn, also es ist wirklich so komplett breit gefächert ähm, mit ganz tollen Leuten, die da ähm, Vorträge halten zu unterschiedlichsten Themen und es ist auch sehr groß. Also es kommen wirklich viele Menschen dahin und ja. sehr empfehlenswert tatsächlich hinzugehen. Ja.
1: Die ja. ist dieses Jahr Anfang Mai, ich glaube 2. bis 4. Mai mhm. und man kann noch Karten kaufen für alle, die jetzt sagen, gut, oh, das klingt aber spannend, vielleicht sollte ich mir das mal anschauen. Ähm, macht es gerne und wir sind wahrscheinlich da auch irgendwie wieder unterwegs. so unterwegs. Genau, wenn alles klappt. Ähm, genau, das war der Gesprächsaufhänger und ich wurde dann einfach irgendwie lustig mitgeschliffen. Und äh, wir waren beide sehr aufgeregt. Und also ich habe meine größte Angst, ihm dann auch irgendwie so direkt beim, beim ersten Kaffeeschlurf meinte so, oh Gott, ich hoffe so, dass die so nett ist. Weil in meinem Kopf ist es immer so, wenn ich die Arbeit von jemandem sehr schätze, vielleicht mhm. sollten wir auch einfach mal kurz sagen, wer Erica Ja, das stimmt. ist. <lacht> für uns irgendwie die Göttin schlechthin und total selbstverständlich, aber ja nicht für alle, die uns zuhören, vielleicht irgendwie so ein Begriff. Mhm. Ähm, Erika ist eine der, ich würde schon sagen, erfolgreichsten ähm, Pornoproduzentinnen, die sich ganz spezifisch auf feministischen, sexpositiven Porn spezialisiert hat. Mhm.
0: Genau, also wobei sie auch oft in der Kritik steht dafür, dass sie also ne so im Rahmen des Feminismus wiederum steht Erika Last auch gerne mal in der Kritik, weil sie überhaupt Porn macht und weil sie da wiederum dann vielen nicht inklusiv genug ist, nicht genügend verschiedene Body äh, Diversity zeigt und so. Aber vom, vom Grundgedanken her macht Erika was und war auch eine der ersten, die das wirklich so im großen Stil gemacht hat, ähm, was glaube ich auch vielen ähm, die jetzt so nach und nach nachkommen, halt so den Weg bereitet hat. um die dann vielleicht auch wiederum ganz andere Sachen machen. Ja. Und schon allein deshalb ist sie auf jeden Fall spannend. Und also ich habe gerade letztens erst ähm, durch dich übrigens äh, ja mehrere äh, Erika Lust äh, Pornos geguckt. Es ähm, sind oft eher so kurze Streifen, also die X-Confessions
1: ähm, sind vielleicht manchen Begriff. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kennt man Erika als Namen nicht, aber ist mal über diese Serie ja. X-Confessions heißt das, was sie hauptsächlich produziert. Genau, ist
0: auch ein ganz tolles Konzept, wie ich finde, dass ähm, Leute sozusagen ihren Traum oder ihre Sexidee oder so ihre... Ne, so den Fantasie. Z ihre Sexfantasie, die sie haben, ähm, Mehr oder weniger einschicken können als Vorschlag und ähm, Erika macht dann im Zweifel daraus ein kurzes, ein Kurzporno sozusagen ähm, und dadurch kommen natürlich auch total verrückte Sachen zustande. Das fand ich super spannend, auch so verschiedenste Genres, also so von äh, Film-Noir-Porn äh, über irgendwie Roadtrips, äh, über alles ist irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, mit kleinen Kätzchen und äh, Spitze und Mädels, die sich gegenseitig lecken und so äh, und den alles fand ganz ich auch rosa so und so. Genau, also es ist oft sehr humorvoll und ähm, ja, eben auch da eine sehr große Bandbreite. Also innerhalb dem, des Rahmens, den sie hat, füllt sie schon eine sehr große Bandbreite aus. Das ist ja. Auf jeden Fall total spannend. Genau. Und ist vor allem auch als Aktivistin sehr viel unterwegs jetzt eben auch gerade das war ja auch so ein bisschen neuer Aufhänger ja. für ähm, das neue Projekt mit Ihrem Mann oder
1: eigentlich fast so ein bisschen von Ihrem Mann auch ne genau ähm, oder Partner das neue Projekt was sie startet heißt the Porn Conversation und ich kann es gar nicht also sie machen dieses Projekt auf jeden Fall zusammen sie stehen da auch ähm, beide sie und ihr Mann Partner wie auch immer Pablo stehen da zusammen dahinter. Mhm. Ich hatte im Gespräch einfach den Eindruck, dass er so ein bisschen mehr dieses ganze organisatorische übernimmt, aber kann auch einfach durch das Gespräch... Ähm bedingt gewesen sein, dass das diesen Eindruck hinterlassen hat. Ähm, vielleicht sollte genau, vielleicht sollten wir irgendwie nochmal von vorne anfangen. Also ich war irgendwie ganz aufgeregt und meinte so, hoffentlich ist sie irgendwie sympathisch, weil ich irgendwie, also weil ich ihre Arbeit so schätze. Und für mich das ganz, ganz schwierig ist, wenn ich dann jemanden kennenlerne, dessen Arbeit ich schätze und dieser Mensch nicht sympathisch ist, mm. dann verschiebt sich so ein gewisses Bild. Also ich meine, das kann natürlich sein. Es kann Leute großartige Sachen machen, die menschlich irgendwie nicht mit mir harmonieren und die mhm. mir vielleicht nicht sympathisch sind. Also diese Wahrscheinlichkeit ist halt immer gegeben. Und äh, die Jure meinte dann auch so: ah, Ich habe schon an der einen oder anderen Stelle gehört, dass sie nicht so ganz umgänglich ist. Ich meins: Nein, nein. Und dann sind wir dahin und waren halt beide irgendwie schon so ein bisschen aufgeregt. Und dann äh, haben wir uns halt in ihrem Hotelzimmer getroffen. Ähm, und die Tür ging auf und beide standen so super strahlend vor uns. Oh. Und es war innerhalb von wenigen Minuten klar, okay, das ist hier große Sympathie auf allen Seiten und Ebenen. Und dann war es ein ganz, ganz nettes Treffen. Und genau, also neben der ähm, Anfrage zur Republika war eben dieses neue Produ äh, Produkt, Projekt. The <lacht> <lacht> äh, Porn Conversation, großes Thema. Ähm, Hintergrund dazu ist, ähm, praktisch diese Überlegung, okay, das Internet ist voll von Pornos. Also es gibt so Zahlen, die davon ausgehen, ähm, dass ein Drittel des Internets aus pornografischen Inhalten besteht und dass Kinder oder Jugendliche früher oder später sowieso darüber stolpern. Und dann natürlich nicht so und richtig... eher früher als später. Ja. Also auf der
0: Webseite ähm, sagen sie, dass durchschnittlich, ähm, ich weiß nicht, auf welches Land sich das bezieht, das ist bestimmt länderspezifisch, aber ähm, dass durchschnittlich äh, Kinder im Alter von neun ihren ersten Porno ja, sehen. Ja. Oder das erste Mal mit Pornografien in Kontakt kommen, die sie online finden, mehr oder weniger.
1: Ja. Genau, und das äh, Porn-Conversation hat das große Ziel, dass praktisch Eltern Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, sowohl online als auch offline, ähm, um dieses Gespräch möglich zu machen, damit mit Kindern frühestmöglich darüber gesprochen wird. Das gibt es, es gibt mhm. Pornografie und es ist auch nicht verwerflich, Pornografie zu konsumieren, aber es müssen bestimmte Rahmenbedingungen ähm, dafür da sein, beziehungsweise auch eine bestimmte Reflexion darüber, mhm. was sehe ich da, was hat das mit der Realität zu tun, welche Alternativen gibt es vielleicht zum Beispiel auch. Ja, das auch ist auch total wichtig. Genau, also ich meine, das einfachste, einfachst zugängliche sind halt Plattformen wie, wie YouPorn und Pornhub und so weiter. Und auch gerne mal
0: die relativ extremen Formen, die schon gleich anfangen. irgendwie. Also das, worüber ja. man stolpert, sind eben dann auch gerne mal die klassischen äh, irgendwie Cream Pie äh, und äh, Frau wird irgendwie von Kopf bis Fuß bespritzt oder Analsex äh, direkt präsent oder ja. so Dinge, die nicht unbedingt... Ähm, so typischen, authentischen Sex ähm, zeigen, sondern halt schon eher in so eine sehr
1: spezifische Richt Richtung ja, gehen, genau. die ja auch mit der, mit den ersten eigenen Erfahrungen mhm. von Sexualität wenig zu tun haben. Und äh, Pablo meinte das auch, also ich meine, die leben beide in Spanien um, und haben da die Erfahrung gemacht, die haben beide auch Kinder, ich glaube auch so in diesem... Ich glaube auch
0: 8 und 9 oder so, oder 7 und 9, also irgendwie genau so in, diesem in diesem Alter auch. In diesem
1: Dreh, wo es jetzt mhm. praktisch äh, Thema wird. Und äh, die haben in Spanien die Erfahrung gemacht, dass ähm, praktisch Sexualaufklärung in der Schule erst mit 14, 15, 16 mhm. geschieht. Und das ich habe dann auch gesagt, das ist in Deutschland nicht viel anders. Das kommt immer so ein bisschen... Auf das Bundesland an, also ich hatte auch in der Grundschule in der vierten Klasse ähm, schon so einen ersten Block Sexualaufklärung, der aber so ganz, ganz rudimentär war und es war eher so, und es gibt irgendwie Binden und es gibt Tampons und dann haben wir irgendwie ein Filmchen geschaut, wo so zwei Katzen auf der Bettdecke sich bewegt, also die waren auf die Bettdecke aufgedruckt und haben sich so bewegt. Und das war sinnbildlich Was? für, da haben gerade Menschen Sex.
0: Was? Und das ist mega skurril, das <lacht> haben wir noch nie gesprochen. <lacht> ich hatte sowas, glaube
1: ich, gar nicht. Ich glaube, wir hatten, also sexual
0: äh, auf, also Unterricht war bei uns wirklich nur reine Biologie. Da ging es um nichts anderes. Wir haben wirklich so, wie wie sind die Geschlechtsorgane aufgebaut. Das kann man uns später. Und so, ne, so äh, noch so ein bisschen Zyklus vielleicht, ja. aber so, also so super rudimentär und so wirklich ja, Sowas wie Tampons oder so oder auch Kondome oder so, das kam bei uns überhaupt nicht vor. Katzen, die auf eine Decke gestickt, waren. ich bin naja,
1: völlig also, also diese, das was du <lacht> geschrieben hast, das hatten wir dann nämlich auch irgendwie achte Klasse oder so, mhm, ja. ähm, wo es auch dann haben wir irgendwie bis und bis ins Unendliche irgendwelche Stempel äh, von männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen äh, beschriftet und mussten das immer wiedergeben und so ein bisschen Zyklus und so weiter, mhm. aber halt auch nix. Also da war auch Wirklich so, wie habe ich Sex? Was, ja. Wie lerne ich, was ich beim Sex möchte? Wie kommuniziere ich, was ich beim Sex möchte? Natürlich war das kein Thema. so ja. das ist, Und was, ich was ist die große Frage, die gerade Teenies sich immer stellen?
0: Was ist normal? Also ja. bin ich normal? Sehe ich normal aus? Ist das, was ich tue, normal? Ist das, was ich will, normal? Ja. Und was ist überhaupt normal? Genau, also, also überhaupt diese Diskussion, aber es gibt eben keinen Normal ja. und es gibt, also alles, was irgendwie da ist, ist erstmal okay und ja. solange es irgendwie einen Konsens gibt und so,
1: all diese Dinge werden ja im Normalfall überhaupt nicht ja. angesprochen. Genau, und dann hatten wir aber in der vierten Klasse vorher schon so einen Blog und ich glaube, das war sogar, ich weiß gar nicht, in sowas wie Sozialkunde oder sowas ein, oh, ein, eingebettet. Hm. Und da war so der Grund hier nur naja, also so früher oder später, bei manchen Mädchen fängt das früher an, bei manchen ein bisschen später, Es war natürlich auch geteilt nach Geschlechtern, ähm, bekommt ihr eure Menstruation und das ist so ein Tampon, also das weiß ich noch, das wurde so gezeigt und sogar auch ausgeteilt und dann gab es noch diesen Teil und was ist eigentlich Sex? Mhm. Und Sex war halt dann, wir haben ein Filmchen geguckt, wo eben äh, so zwei Zeichentrickfiguren zusammen ins Bett gegangen sind und dann hat man nur noch die bis nach oben gezogene Decke gesehen, auf die zufällig zwei Katzen gedruckt waren, nicht gestickt. Und dann haben sich die Körper rhythmisch bewegt und dann haben sich die Katzen bewegt. Und sinnbildlich wurde Sex dargestellt, als sich, als sich dann die Schwänze der Katzen so ineinander verschlungen haben. Ah
0: es <lacht> so oh, mir leid, aber ich muss mich ein bisschen aufregen. Also dann macht man schon einen Film über was ist Sex,
1: ja? Ja. Und dann ist Sex oh. zwei Katzen verschlingen ihre kleinen Schwänzchen nee. ineinander. Ich 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 habe eine Frage und da, in und die natürlich Runde. natürlich. Wer
0: macht sowas? Wer sowas macht? Wer so einen Film produziert? Den möchte ich bitte gerne mal persönlich treffen und fragen, warum? Wie wieso? Wieso? Wer entscheidet sowas? Das geht doch irgendwie nicht. <lacht> oh. Ja. Und was hast du so davon mitgenommen? Ja, dann war für dich völlig klar, was es jetzt ist
1: und wie das so läuft. Ne? Naja, ich habe dann keine Fragen mehr eigentlich. Im, im nächsten Schritt <lacht> habe ich mir dann zwei Katzen zugelegt, als ich ausgezogen. Das erklärt sehr viele Dinge.
0: Das heißt, deine beiden Katzen sind eigentlich ähm, ja aus einem Missverständnis sozusagen ja. zu dir gekommen, weil eigentlich dachte Klein Lotti, ich dachte, ich möchte jetzt hab gerne ich Sex. Sex. <lacht> Herrlich.
1: genau so ist das passiert.
0: Crazy, crazy. Yep. Vielleicht können wir noch mal sagen, also wenn ihr ähm, Interesse habt an in dem Thema, ich finde das nämlich auch ein, ein super spannendes, super wichtiges Thema. Vor allem, das ist echt auch was, was mich ähm, äh, persönlich auch immer wieder wahnsinnig, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, aufbringt im negativen, aber auch im positiven Sinne. Ähm, das ist einfach dass also gerade sehr junge Menschen sehr früh mit äh, sexualisierten Bildern auch in Kontakt kommen, die eben oft einfach nicht erklärt werden, wo keine Reflexion darüber passiert. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, der ganz viel Schaden anrichten kann. Also Porno an sich sei jetzt dahingestellt, ob das so ähm, schade ist oder nicht. Aber wenn junge Menschen eben keine Einordnung bekommen und dann im Zweifel vielleicht wirklich denken, und das passiert tatsächlich, das ist Sex und so läuft es. und Gangbang ja. ist normal und so. Und das muss ich auch mit zwölf schon machen, weil alle meine, weiß ich nicht, Schulfreunde machen das auch oder so. Dann ist es natürlich super problematisch. Ja. Und auch gerade so im, im Anbetracht von äh, keine Ahnung, also dass eben Frauen und ähm, die Lust von Frauen eben oft auch ganz verzerrt dargestellt wird. Genauso wie auch die Lust von Männern ganz verzerrt dargestellt wird. Also es ist sehr selten so, dass es wirklich um die Befriedigung der Frau geht. Es geht aber selten auch wiederum wirklich um den Mann. Also der Mann ist auch immer nur irgendwie so ein Objekt.
1: Ja, der immer kann. ist
0: Penis. So. Ja. Also <lacht> ne, also ja, gibt es viele Dinge drüber ja. zu sprechen. Wir werden auch
1: nochmal eine eigene Folge genau zu dem Thema machen, weil das genau. auch ein Thema ist, was tatsächlich im Hintergrund viel gerade bei uns arbeitet. Ja, voll.
0: Und ähm, aber wer jetzt genau zu diesem Thema, also gerade auch zu dem Thema, wie gehe ich vielleicht mit meinem eigenen Kind sogar damit um oder ähm, äh, wie kann ich vielleicht diese ganze, dieses ganze Projekt irgendwie unterstützen, noch mehr Infos haben will, wir verlinken es in den Shownotes. Ähm, für alle, die nie auf unsere Webseite gucken und da keine Zeit für haben. Äh, es ist äh, thePornconversation.org.
1: Richtig. Da findet ihr. Genau. Die Infos. Genau, also haben wir darüber ganz viel gesprochen. Das war wirklich auch sehr anregend, ähm, weil es einfach großartig war, sich irgendwie mit zwei Leuten, beziehungsweise drei Leuten, Türe war ja auch noch mit dabei, zu unterhalten, die sich mit diesen Fragen genauso auseinandersetzen, mhm. wie wir. Ähm, und da ähnlich interessiert, ähnlich aufgebracht ähm, mhm. und ähnlich aktivistisch irgendwie an dieses Thema rangehen. Also es war super nett. Und eventuell werden wir in Zukunft noch mehr von Erika hören, weil sie auch angeboten hat, dass sie für ein Interview äh, zur Verfügung steht. Ähm, die einzige Einschränkung ist, dass dieses Interview dann auf Englisch stattfindet. Ich habe gesagt, ist gar kein Problem. Das kriegen wir auch hin. Ähm, wenn ihr Einwände habt, habt ihr jetzt noch kurz die Chance, ganz viele Mails <lacht> zu schreiben mit Nein, so ein Scheiß äh, zu schreiben. Dann überlegen wir uns das nochmal. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Nee.
0: <lacht> also ich glaube, wenn wir
1: die Chance dazu bekommen, dann ja. machen wir das auch. Genau. Also es ist noch nicht ganz alles eingetütet, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Genau. Ähm, Sich
0: so, ein bisschen, ach genau, und die ähm, x confessions werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken, weil die machen auch total viel Spaß. Also es gibt mittlerweile, ich glaube,
1: die 11. Also die 10 auf jeden Fall. Volume. Ich bilde mir ein, das Volume. Eleven jetzt auch rausgekommen mhm. ist. Genau und es sind auch jeweils
0: dann immer mehrere dieser ähm, Kurzpornos sozusagen. Ich glaube insgesamt sind es meistens wie zweieinhalb Stunden oder sowas. Ja. Ähm, also total empfehlenswert, weil eben auch große Bandbreite, sehr lustig und wirklich so alle möglichen Genres dabei und so ähm, sehr spielfreudig. Also guck mal rein, vielleicht ist was für euch dabei und genau. bestellt euch
1: was. Und es ist wirklich lohnenswert. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen zögern, Geld für Porn auszugeben. Mhm. Aber die Auch sind, ein wichtiges Thema. Ja, aber die sind wirklich nicht allzu teuer. Also ich habe lustigerweise zu meinem Geburtstag einen Gutschein bekommen von einer sehr guten Freundin. Ähm, hatte dann Riesenspaß, den ganzen Abend vor der großen Auswahl zu sitzen und mich zu fragen, was lade ich jetzt dafür runter? Und am Ende, also ich glaube, die ähm, älteren X-Confession-Serien kriegt man mittlerweile schon so für die 5 bis 7 Euro. Mhm. Die haben auch immer mal wieder so Sonderangebote, aber ich glaube, maximal 10 Euro pro, pro Kauf, dann hat man halt irgendwie jetzt zweieinhalb Stunden vielfältigen Porn und... Von ähm, dem er
0: weiß, dass er fair produziert wurde, das irgendwie, ne? Also das ist nämlich echt so ein super wichtiges Thema. Geld für, also
1: wirklich, nehmt Geld für Porno in die Hand. Ja. Super wichtig. Und man kann ihn nämlich auch teilen, <lacht> <lacht> weil das Gute ist, man kriegt, ähm, wenn man das kauft, kriegt man mehrere Downloads zur Verfügung und ich hatte irgendwie teilweise irgendwie bei einer Volume 15 Downloads zur Verfügung Was? und dachte mir so, naja gut, also 15 Geräte, auf denen ich pornos gucken möchte, habe ich jetzt nicht. Und <lacht> habe das einfach netterweise auch an Freundinnen weitergeleitet.
0: Ich stelle mir jetzt so vor, weißt du, wie jemand so sich so, so, so eine Wohnung eingerichtet hat, in der irgendwie an allen, an allen Wänden und an der Decke <lacht> und überall irgendwie jede Form von Gerät hängt vom Computer über ja. Smart. TV, übers Tablet und überall wird dann so, der vorne Ja. Genau.
1: Also lohnt sich wirklich. Ähm, wie ist es denn bei dir? Also du warst jetzt nicht bei Erika mit, aber hattest du nee. irgendwie lustige Sexerfahrungen in der letzten Zeit? Ähm,
0: tatsächlich nicht so viel. Also bei mir ist es im Moment eher so, dadurch, dass ich auch sehr viel krank war, also es hat sich bei mir jetzt echt lang gezogen, dass ich so sehr viel krank mhm. war. Ähm, und auch mein Freund gerade nicht äh, äh, in Deutschland ist und äh, anderweitig greifbar. unterwegs, genau ähm, bin ich gerade echt so ein totaler Sexmuffel, leider. Also es ist wirklich so, mm. ich finde es selber sehr schade, aber es ist tatsächlich so, auch dann sehr viel körperlich bedingt, dass ich einfach nicht so wirklich Bock habe auf Sex. Und ich hatte das ja schon mal angesprochen, dass ich das wirklich, wenn das so ist, wenn ich wirklich so wenig Bock habe auf Sex, selber super schade finde. Also mir fehlt da wirklich was. Das ist so, ich hätte gerne dann mehr Trieb irgendwie. Mm. Ich glaube, für viele Leute ist es vielleicht andersrum. Für mich ist es eher so rum, dass ich denke
1: so, hm, ist irgendwie ein bisschen langweilig. So ein bisschen mehr Lust wäre irgendwie. Ja. Cooler. Also ich habe das ich habe ja auch manchmal so Phasen. Man mag es kaum glauben. Ja, das, das kann ich mir wirklich nicht Also ich habe dich noch nicht so erlebt. Aber also tatsächlich, also ich merke Also mir... Ich habe irgendwann letztes Jahr auch festgestellt, dass Sex für mich ein ganz großer Faktor ist, was körperliches Wohlbefinden mhm. angeht. Ja. Und es gibt so eine ähm, Regel, ist zu viel gesagt. Ähm, ich habe irgendwann mit einer Freundin gesagt, okay, wir haben wenigstens das Ziel, es war eigentlich nur für 2017 geplant, aber es hat sich so <lacht> ah, eingeschlecht, ähm, dass wir zumindest <lacht> einmal im Monat rumknutschen. Einfach um so es geht gar nicht darum, jeden Monat irgendwie auf Krampf rumzuknutschen. Es geht auch nicht darum, jeden Monat irgendjemanden klarzumachen, mit dem man das machen könnte. Sondern es geht einfach so um, darum, so ein bisschen das im Hinterkopf zu behalten. Ja, man kann sich auch irgendwie körperlich nah sein mit anderen Menschen. Mhm. Ähm, und deswegen wäre es cool, wenn man zumindest einmal im Monat irgendwie auf dieser Ebene jemandem nah ist. Ja. Und das hat sich für mich auch so ein bisschen eingeschlichen auf einmal im Monat Sex haben. <lacht> natürlich. <lacht> Weil natürlich auch immer so ein bisschen, also wenn ich gut mit jemandem rumknutsche, ist halt der Weg zum Sex nicht allzu weit. Mhm. Und ich merke das tatsächlich, also ist es ist nicht so, dass ich Anfang Februar da sitze und denke so, oh, jetzt muss ich irgendwie diesen Monat noch jemanden finden, mit dem ich Sex habe. Sondern es ist eher so, dass ich rückblickend reflektiere, wie lange hatte ich denn schon keinen Sex mhm. oder bin ich irgendwie so gerade gut im, in der Übung. Und ich merke das tatsächlich, dass ich in den Monaten, wo ich wo ich keinen Sex hatte, oder wenn es irgendwie so eine Phase ist von zwei Monaten, drei Monaten, mhm. dass irgend, irgendeine Komponente fehlt. Ja. Und dass ich so denke, ich hätte gerne noch irgendwie das als Ausgleich dazu. Also ja. das sollte man echt nicht unterschätzen. Also wir haben das ja auch in unserer allerersten Folge, mhm. warum eigentlich Sex ganz gut benannt, was ja. Sex auch alles für äh, verschiedene äh, Zwecke erfüllt. Bedürfnisse. Bedürfnisse. Ja. Und dass ja die Hormonausschüttung <lacht> beim Sex auch einfach ein sehr, sehr gutes sehr, sehr guten Effekt auf mhm. den Körper hat. Ja, und ich finde auch das, was du gerade ähm, auch schon angesprochen hast,
0: so dieses, ähm, dieser Erinnerungs ähm, diese Erinnerung ist nicht zu unterschätzen. Also einfach, dass man sich selber nochmal erinnert und auch, dass der Körper sich erinnert, Moment da mal, noch was. da gibt es ein Bedürfnis, ja. das ist eigentlich da ist. Das ist nämlich was, was, also je nachdem, was man so für ein Typ ist, auch schnell mal so vergraben wird unter dem Alltag irgendwie. Ja. Aber dieses Bedürfnis ist da, und spätestens, ganz klassisch, der Appetit kommt beim Essen, oft ist es dann wirklich so, in dem Moment, in dem man, ähm, wie du sagst, dann auf einmal mit jemandem wirklich nahe ist, merkt man erst, wie sehr man es vermisst hat und ja.
1: merkt erst so, wow, das ist aber eigentlich voll schön. So, ja. Wieso mache ich das nicht häufiger? Ja, Also ich hatte das echt, ich hatte so Ende letzten Jahres so, so Spätsommer, Herbst, Anfang, hatte ich so eine Phase, wo ich irgendwie ganz lange keinen Sex hatte. Oh, meine Verhältnisse. <lacht> und hatte wie der Schelm ja aus dem aus, der, aus, der, ja, ich aus muss, dem der nein geblitzt. ich musste das, musste es das, glaube ich immer. für mich für mich war es lang ja. aber ich weiß natürlich dass einfach Menschen unterschiedlichste mhm. Rhythmen haben und äh, wenn ich sage oh uh, ich hatte drei Monate keinen Sex voll lang ja. dann ist das für andere irgendwie so nix deswegen ähm, muss ich da so ein bisschen über mich selbst lachen aber ich habe dann gemerkt dann habe ich irgendwann wieder damit angefangen und dann hatte ich auf einmal so einen ganz extremen Trieb wieder. Ja. Also das ist wirklich, es ist ganz gut, sich diese Erinnerungen in irgendeiner Form, also sei es irgendwie, man sagt, okay, ich will irgendwie gucken, dass ich mindestens einmal im Monat jemandem nah bin, auf welche Art und Weise auch immer. Mhm. Das ist halt irgendwie so mein spielerischer Umgang damit der, glaube ich, auch nicht für, für alle Menschen funktionieren kann, auf gar keinen Fall. Ja. Aber für mich ist es ganz gut, um diese Erinnerungsfunktion im Hinterkopf zu halten. Ja. Und vielleicht finden andere Menschen andere Wege. Es ja. würde mich mal interessieren, was all die Menschen machen, die draußen zuhören. Schreibt uns gerne mal dazu.
0: Ja, erzählt uns das gerne. Finde ich auch spannend. Ich habe ja auch ähm, wir haben na ja schon mal drüber gesprochen eben. Ich glaube wirklich in dieser Folge. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher ja. äh, in dieser warum eigentlich Sex Folge ähm, so ganz grundsätzlich darüber. Ähm, äh, sorry, jetzt
1: habe ich gerade den Faden verloren. Wir <lacht> haben darüber gesprochen <lacht> über die Erinnerungsfunktion.
0: Ähm, ach genau, dass ich mich manchmal dann auch wirklich überwinde und einfach äh, masturbiere zum Beispiel oder mir Lust verschaffe sozusagen, auch wenn ich eigentlich gar nicht in dem Moment so die Motivation dazu habe, um mich eben zu erinnern. Und ich glaube, das ist was, was zum Beispiel in Beziehungen ja auch oft so ein Thema ist. Also ist bei uns jetzt nicht unbedingt das Thema, mhm. aber ähm, wo ich schon merke, in dem Moment, in dem man ähm, jemand anderem dann irgendwie nah ist und also gerade Pärchen, die irgendwie lange zusammen sind, ähm, bei denen Sex vielleicht dann auch schnell mal so ein Touch von ist irgendwie genau dasselbe, was wir immer machen oder es ist irgendwie langweilig oder so, dass man sich trotzdem überwindet und einfach mal entweder was Neues probiert oder halt einfach mal macht. Also gerade, wenn man dann vielleicht in so einer Phase ist, in der man irgendwie länger nichts gemacht hat. Also wenn ihr da irgendwie Tipps habt oder ähm, spannende Varianten oder Fragen dazu, dann sagt gerne mal Bescheid. Das finde ich auch
1: Mm. interessant, wobei ich echt, also ich glaube, man muss aufpassen mit diesen Macht einfach mal, weil mm. das auch so ein Gefühl von selbst auferlegten mit. Zwang ist. Mm. Also ne, ich glaube, das kann für für einige Leute ganz gut funktionieren. Mm. Ich glaube auch, dass es für andere Menschen dann wieder zu viel Druck ausübt und das ja. eher so ein, also Ne, das funktioniert für dich vielleicht gut, aber ich glaube, man muss aufpassen, nicht, dass dann irgendjemand da sitzt und sagt, ja, aber Lilly hat gesagt, <lacht> das ist wohl der gute Weg und jetzt habe ich einfach Sex, obwohl ich gar nicht will, vielleicht kommt ja dann, also. Ja, nee, also
0: wenn ihr nicht wollt, dann, dann solltet jetzt nicht, es ist eher so der Gedanke von, fangt vielleicht mal an, also ne, sowas wie, ähm, genau wie du sagst, ähm, also im Zweifel, wenn ihr sowieso einen Partner habt oder wenn ihr irgendwie die Chance dazu habt, dann knutscht vielleicht mit jemandem oder kuschelt euch an jemanden ran oder so. Und wenn ihr dann Lust bekommt, dann geht dem natürlich auch nach. Ja. Und wenn ihr dann immer noch keine Lust habt, ja, dann habt ihr es halt dann wenigstens nicht. mal probiert. Ja. so. Aber meistens ergibt sich ja dann eben doch so ein Gefühl von hm, mm, Moment mal, da war ja was.
1: <lacht> ja. ja. Obwohl auch nicht immer. Also ich weiß, ich hatte auch äh, tatsächlich so Phasen, wo ich eine recht, also wirklich eine geringe Libido hatte und dann hatte sich das nicht eingestellt, auch mhm. wenn ich irgendwie schon den Weg dahin gebahnt habe. Ich finde, es weißt du? hängt auch wahnsinnig zusammen mit, ähm, wie man emotional
0: gerade drauf ist und ja. mit wem man das gerade macht, natürlich, ja. klar. Also, ähm, weiß nicht, ich hatte zum Beispiel, ähm, jetzt, bevor ich mit meinem ähm, Freund zusammengekommen bin, eine Zeit lang so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ähm, selbst wenn ich mit Männern Sex hatte und ich hatte sogar irgendwie Lust drauf, es hat mich einfach nicht befriedigt im, in einem emotionalen Sinne. Also es hat mich körperlich befriedigt, das war gut, aber es hat mich ähm, emotional nicht befriedigt, weil ich einfach in einem ganz anderen Modus war, weil ich gemerkt habe, eigentlich brauche ich gerade was anderes. Mhm. Eigentlich brauche ich gerade eher eine emotionale Verbindung und ähm, dann wiederum, also macht, dann kann man schlafen mit wem auch immer und so viel Sex haben wie auch immer, dann wird einen das einfach nicht erfüllen. Ja. Das ist dann einfach so, ja. Naja. Ja. Das stimmt
1: natürlich. Ja. Ich da einfach in euch rein. Ja. Und schreibt uns gerne an mail sextapes-podcast.de, was denn so euer Weg ist. Und in vier bis sechs Monaten erhaltet ihr eventuell auch eine Antwort. Ich bin
0: besser geworden. <lacht> Ich habe jetzt fast alle Anfragen, die reinkamen, sehr zeitnah beantwortet. Ja, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen besser eingespielt. Wobei ich ja sagen muss, ich bin da ja immer noch total stiefmütterlich und mache das immer nur so sporadisch. Also, wenn ihr Antwort bekommt, meistens von Lotte. Ja.
1: Das ist aber okay. Ähm, wir haben noch ein kleines Update-Thema. Mhm. Ich habe das letzte Mal groß angekündigt, dass ich meine Pille absetze. Ja. Um, und hab das tatsächlich, wie auch schon vorhin gesagt, hab das auch auf Twitter weiterverfolgt dann gab es ein kurzes Update. <lacht> so, jetzt letzte Pille, ich bin ganz aufgeregt. Um, und es war, also es war aufregend so in dieser, in dieser Vorbereitungszeit von wegen, uh, jetzt ist die letzte Pille und mal gucken, was passiert. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr auf meine Regelblutung gefreut wie ähm, <lacht> um, und dann war es relativ unspektakulär bisher. Also ich habe irgendwie wie erwartet stark geblutet, mhm. habe dann ähm, das erste Mal auch dieses Notfallmedikament aus, ausprobiert, was ja die Blutung so ein bisschen abmindern soll. Mhm. Natürlich habe ich mir in meiner Fantasie einen wesentlich, wesentlich größeren Effekt ausgemacht, also, ja, dann kommt fast gar nichts mehr. Das natürlich nicht, aber ich habe schon einen deutlichen Unterschied gemerkt, was mhm. echt geholfen hat. Und jetzt pendelt sich das so ein, ich bin mal gespannt, also so was ich auch rundum gehört habe von Frauen, die die Pille abgesetzt haben, also ich meine, ne, die erste Blutung ist ja eh noch irgendwie Pillenabbruchblutung mhm. und dann habe ich auch gehört, dass meistens irgendwie so der erste Zyklus relativ normal ist, also dann auch irgendwie so sich auf äh, 28 Tage insgesamt einpendelt und dann gern auch mal irgendwie erstmal ein halbes Jahr nichts passieren kann. Mhm. Das werde ich jetzt sehen, was passiert. Das Einzige, was ich bisher gemerkt habe, ist, dass ich nachts unfassbar schwitze. Also, <lacht> also so? insgesamt, jetzt nicht mhm. nur während deiner Periode, sondern ja. insgesamt. Interessant. Also, ich dachte erst, das sind vielleicht noch sehr so Erkältungsausläufer, aber das zieht sich so durch. Mhm. Und ich wache halt nachts echt nass geschwitzt auf, Krass. selbst wenn ich nichts anhabe. Ja. Äh, und fühle mich so ein bisschen, weiß ich nicht, kurz vor den Wechseljahren. <lacht>
0: Aber es, also ja, ich überlege gerade, wie das bei mir war. Also ich meine, ähm, ich mein, bei mir hat es auch, also es hat locker ein halbes Jahr gedauert, bis ich das so ein bisschen, bis ich wirklich das Gefühl hatte, so jetzt ist es so langsam so aus dem Gröbsten raus. Und so richtig, dass ich das Gefühl habe, mein Rhythmus hat sich komplett eingependelt. Mein Zyklus ähm, war nach anderthalb Jahren, ein ja. Jahr,
1: anderthalb Jahren, aber hattest du so einen Quatsch? Ich weiß aber gar nicht, so ob ich dich das letzte Mal gefragt habe. Hattest du so einen Quatsch wie Haarausfall und Pickel? Ja. Oh ja, da fahre ja. ich nämlich auch ein bisschen <lacht> Also tatsächlich,
0: genau, das haben wir letztes Mal gar nicht besprochen. Tatsächlich, ähm, also es ging ja eigentlich auch gar nicht um absetzen aber genau. Also ich habe äh, echt Haarausfall bekommen. Das hat mich am Anfang super erschreckt. Ich hatte immer relativ dickes Haar und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich beim Kämmen irgendwie... Doch, es war tatsächlich ein bisschen so, dass ich echt so, wenn ich die Bürste benutzt habe, dann war halt direkt irgendwie relativ viel Haar drin. Mm. Ähm, aber ich habe es vor allem auch wirklich so an den Haaren selber einfach gemerkt, dass ich gemerkt habe, mein Haar wird so ein bisschen schütter. Und ich meine, das ist schon, das fand ich schon relativ erschreckend. Und ähm, das hat sich auch jetzt, fängt jetzt erst an, sich so richtig zu bessern. Also jetzt hat sich ich das eingependet auch. Es so doch eigentlich nach.
1: jetzt nicht so schütteres Haar. Nee.
0: Aber es also ne, es war halt so eine Entwicklung. So Es ist immer weniger geworden, immer weniger. Also es war am Anfang relativ stark und dann hat sich das so nach und nach so ausge, es ist so ausgelaufen sozusagen ja. und jetzt ist es, merke ich es eigentlich nicht mehr. Okay. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur dran gewöhnt, aber ich merke, also nee, eigentlich merke ich es nicht mehr. Es hat sich jetzt nicht mehr. Davor habe
1: ich, glaube ich, echt ein bisschen Angst. Mhm. Also Pickel sind mir relativ egal. Mhm. Ähm, aber so Haarausfall, das würde, glaube ich, schon so ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein kratzen. Ja. Weil ich jetzt auch nicht irgendwie mega dickes, viel Haar habe. Also mhm. Ist nicht so, dass ich fast nichts auf dem Kopf
0: habe. Stimmt. Und wer Lotte nicht kennt, weiß es nicht. Lotte hat auch fast immer eine kleine Bürste dabei und kämmt sich die Haare, wenn sie sich schick machen will. Das finde ich immer ganz großartig. Vor einem Interviewtermin oder so, dann andere Leute packen irgendwie Lippenstift aus. Lotte packt immer ihre kleine Bürste aus. <lacht> Sehr süß. Ja, aber das, also ich weiß auch nicht. Ähm, ich meine, hast du es gemerkt bei mir zum Beispiel? Nö. Nee. Ich glaube, also aber ich habe es total krass gemerkt, weil man hat dann einfach eine Angst natürlich, aber, aber ich, ähm, ich glaube,
1: von außen hat man es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Aber, aber, aber wir haben uns noch nicht gekannt, als du abgesetzt hast, oder? Also doch, ich, mein, ich glaube schon. Also du meinst, als wir uns kennengelernt haben, hast du die Pille noch genommen? Ich glaube schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Drei Jahre? Nee, zweieinhalb. Ja, aber müsste du trotzdem Okay. Nö, nee, ist mir nicht aufgefallen, das beruhigt mich. Ja, also bisher noch nicht allzu viel passiert. Ich war jetzt noch zwischendurch beim Gerinnungstest, wo mir unfassbar viel Blut <lacht> abgenommen wurde. Also ich habe halt, ich habe Lilly kurz danach getroffen, habe das schon erzählt, deswegen lacht sie schon. Ich habe halt nicht hingeguckt, als sie angefangen hat, weil ich das nicht gern sehen mag, wie diese Nadel in meinem Arm steckt. Und dann guckte ich irgendwann wieder hin, weil ich dachte, das dauert, aber ungewöhnlich lang. Also ich habe schon oft irgendwie Blut abgenommen bekommen. Und dann guckte ich so runter und es lagen so sieben solche kleinen Ampullen mit Blutproben vor mir. Ich bin wirklich, ich habe so ganz entsetzt mein so. Das ist aber nicht alles von mir. <lacht> doch, doch. Und nahm noch, irgendwie, weiß ich nicht, fünf weitere oder mehr ab. Dann mir so, okay, vielleicht hätte man mich kurz vorwarnen sollen. Sie haben heute schon gefrühstückt, oder? Ich so, hm die kleine Schüsse Müsli. <lacht> Und es ging dann echt, bin nicht umgekippt, was mich echt überrascht hat, weil ich halt irgendwie eine Woche vorher noch meine Periode hatte, mhm. aber ich war die ganze Woche, war ich so erschlagen, ich war so müde, mhm. ich habe die ganze Zeit eigentlich nur schlafen können, das war echt ein bisschen anstrengend. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch ganz gut ausgestanden. Und soweit so unspektakulär bisher.
0: Mhm. Bin mal gespannt, was noch passiert. Ja, zu dem, fällt mir jetzt gerade noch ein, zu dem Schwitzen auch also bei mir, das hatte, ich, das hatte ich, glaube ich, tatsächlich letztes Mal ja auch schon erwähnt, dass, ähm, als ich die Pille abgesetzt habe, dass sich mein Geruch so krass verändert hat. Also nicht nur, ich rieche andere, also ich nehme Gerüche anders wahr, das meine ich nicht, sondern ich selber rieche anders. Stimmt, das hast du mir
1: aber irgendwann ja. mal privat, glaube ich, erzählt.
0: Vielleicht, genau, vielleicht war das auch gar nicht in der Folge, aber das war tatsächlich echt so ein Effekt und das, das fand ich zum Beispiel auch, das, damit habe ich echt gekämpft, weil... Ähm, es sehr lange gedauert hat, das ähm, für mich so zu akzeptieren und mhm. ähm, mich dann trotzdem wohlzufühlen, so wie ich bin und mich so zu riechen, weil es für einen einfach fremd ist. Also mhm. wir hatten das Thema ja schon, ne? wenn man irgendwie sehr früh anfängt, die Pille zu nehmen und die dann einfach durchnimmt so lange, dann kennt man es ja gar nicht anders. Und äh, in dem Moment, in dem man ähm, die starken weiblichen Hormone sozusagen nicht mehr zuführt, hat man natürlich in der, im Gleichgewicht viel mehr männliche Hormone. Ja. Und ähm, ich habe einfach, also ich mein, mein Schweiß hat anders gerochen, ich habe ähm, das Gefühl gehabt irgendwie, ich bin viel so teigiger, weißt du, so, da mm. kommen vielleicht auch die Pickel und so ja. und ähm, das war schon so ein Effekt von, also es ist immer noch manchmal so, dass ich mich echt irgendwie wasche, weil ich das Gefühl habe, ich bin schmutzig. Obwohl ich eigentlich nicht schmutzig bin. Weißt mhm. du, ich meine? also ja, so ein ja. ganz komisches Gefühl ich kann das von, aber total als wäre wär das nicht meins,
1: sondern fremd oder so. so Ganz komisch. Ja. Also ich habe das jetzt bei diesem Nachtschweiß, mhm. auch ein schönes Wort, mhm. ähm, auch festgestellt, also das riecht wirklich unangenehm. Mhm. Also das ist echt, ja. ich wache morgens auf und denke mir so, alter Schwede, das stinkt richtig. Ja. Also das ist echt nicht schön. Also ich habe mhm. sonst dusche ich irgendwie meistens abends, aber ich ich muss jetzt irgendwie dazu übergehen, ich muss das halt morgens, muss ich mich duschen, weil ich denke, ja. ich kann sonst nicht aus dem Haus gehen. Ich hoffe mal, dass sich das ähm, erstmal auf nachts beschränkt und vielleicht auch wieder schnell einpegelt. Mal gucken. Vielleicht Aber, ist
0: es auch echt nur jetzt am Anfang, also bei mir war ja. auch die Anfangszeit sehr turbulent und hat sich dann relativ schnell wieder so normalisiert.
1: Ja. Aber ich bin da auch eigentlich relativ entspannt, also es sind irgendwie alles so Sachen, dadurch dass ich natürlich auch mit vielen Menschen drüber gesprochen habe, die irgendwann diesen Weg schon gegangen sind. Mhm. Ich weiß, dass das passieren kann. Ich weiß auch, dass das irgendwie alles ein bisschen länger dauern kann und deswegen denke ich so, gut, muss ich jetzt irgendwie einmal ja. durch. Ich warte einfach erstmal entspannt ab. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. <lacht> mit kleinen Updates. Ähm, und wir haben eine kleine Ankündigung an dieser Stelle ja. jetzt. Spannend. Die nichts die nix mit Menstruation zu tun hat. <lacht> Genau. sondern mit einer unserer nächsten Folgen. Wir sind nämlich
0: total gespannt auf euren Input und eure Fragen. Ja. Wir wollen, wir machen es dieses Mal ein bisschen anders, als wir sonst machen. Ähm, wir haben gedacht, wir fragen euch einfach mal im Vorfeld. Ähm, wir möchten gerne zum Thema Oralsex äh, die nächste Folge machen und würden gerne eure Fragen dazu hören.
1: Genau. Und was, im Zweifel beantworten. Was brennt euch unter den Nägeln zum Thema Lecken und Blowjobs? Mhm. Und wir haben Zwei ganz großartige Interviewgäste schon in der Pipeline dafür. Ähm, die sind nicht irgendwie beka bekannt im öffentlichen Leben, aber bezeichnen sich selbst als äh, Queen und King of Blowjob und Lecken. Also, überhaupt Sich selbst, also von sich selbst und auch gegenseitig. Ja, genau. dem, Wir sind sehr gespannt. Also, es ist ein Paar, die wahnsinnig mit dem Thema Oralsex verbandelt sind. Und gegenseitig voneinander schwärmen, wie gut der jeweils andere das kann. Und reden auch beide sehr, sehr gerne darüber. Ja. Und wir dachten, na, das sind doch immer die perfekten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Genau.
0: Da wollen wir doch mal ganz genau hören, was die denn da so machen. Ja. Damit es so großartig ist.
1: Und, wa und was, also was großartig ist und warum großartig sich unterscheidet von, also was der Punkt ist, dass es großartig ist und nicht mhm. einfach, ja, ist ganz okay. Ja. Genau. Wir sind sehr neugierig. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns an mail at sextapes-podcast.de. So, Diese Folge ist so voll von, von Aufforderungen. Ja, schreibt uns ganz viel. Und ich antworte ja mittlerweile auch ziemlich zeitnah. Juhu. Wir können das auf die Probe stellen. Sehr schön. Sonst Super. haben wir nicht so viel.
0: Nee, wir haben, dieses Mal haben wir es extra nicht angekündigt, dass es eine kurze Folge wird. Wie, mit, wie sind wir so zeitlich? Mit 54 Minuten. <lacht> naja, wir schneiden ja noch ein Stückchen ja. raus wahrscheinlich. Ja, aber <lacht> war
1: vielleicht doch gut, es nicht anzukündigen. Ja. Ja. Ich habe hab die Folge mit, <lacht> das machen wir in einer Viertelstunde angekündigt. Hat nicht ganz geklappt.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Wir genau. freuen uns auf euer Feedback und auf eure Fragen und auf alles, was ihr beizutragen habt. Genau. Und wir freuen, wir freuen uns auch aufs nächste Mal vor allem. Ja. Also. Immer. Wir freuen uns immer aufs Nächste. Genau. <lacht> Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auch bei iTunes eine Rezension hinterlassen. Das ja. haben wir lange nicht mehr gesagt. Stimmt. Bitte, bitte, bitte. Wir freuen uns über
0: jede Rezension. Ähm, ja, das ist wir nämlich, haben, glaube ich, schon mal erklärt, warum das so wichtig ist. ne?
1: Ja, das ist nämlich unsere, unsere Währung eigentlich in diesem ganzen Podcast-Kosmos. Ja, genau. Je mehr Bewertungen wir haben, desto einfacher sind wir für andere auch zu finden, die nicht explizit mhm. nach uns suchen. Und um die zu hinterlassen, müsst ihr einfach in, in iTunes gehen, nach uns suchen, nach Sextapes Podcast mhm. und dann gibt es da gleich einen großen, großen Button Bewerten oder Rezension hinterlassen. Ja. Und man kann einfach nur Sternchen vergeben. Wir freuen uns natürlich am meisten über fünf Sterne, nehmen aber auch alles andere. <lacht> also vier. <lacht> ähm, und man kann aber auch was dazu schreiben, wenn man möchte. Ja,
0: genau. Müsste aber auch nicht, wenn
1: das schön ist. Wobei wir ja
0: gerade das Thema hatten, fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass die meisten Leute ähm, bei uns eher über die Webseite gehen. Das finde ich eigentlich auch spannend. Wenn ihr dazu mal ein Feedback habt, finde ich auch interessant. Ja. Wie hört ihr uns eigentlich? Hört ihr uns mobil? Wir haben schon viel gehört äh, beim Putzen in der Badewanne und so weiter. Aber wie macht ihr das? Hört ihr, nehmt ihr benutzt ihr einen Podcatcher oder hört ihr euch das einfach über die Webseite direkt an?
1: Finde ich ja auch interessant mal zu hören. Viele kommen auch über Facebook, erstaunlicherweise. Mhm. Jedenfalls laut den Statistiken. Mhm. Ich glaube, das sind alles unsere Freunde dann immer. <lacht> das kann sein. <lacht> ihr
0: kleinen Lustmolche. <lacht> ihr hört euch das immer alle heimlich an. So ist das doch. Ja. Genau, also dazu könnt ihr uns auch schreiben. Genau, und da findet ihr uns auch. Facebook, Instagram, Twitter, Webseite. wwwsextapes podcastde Jetzt haben wir alles nochmal 50 Mal gesagt. <lacht> also wenn ihr uns jetzt nicht findet, dann können wir uns auch nicht helfen. Damit verabschieden wir uns. Macht's gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.